0: a mais um podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike. E uma Copa desse momento e graças a Deus Acho
1: que a Copa foi copa de entrada para Michelin no mercado de bike no Brasil. O é
0: prioritário para as pessoas. Fala aí, pessoal. Estamos é, aqui mais um outro podcast especial com uma entrevista agora com a a Vivi Faveri, que é atleta de elite. Ela é aqui de São Paulo, participa da Copa Internacional Michelin há muitos anos, enfim, é, e tem bastante experiência aí no mountain bike. E essa conversa de hoje, nós vamos abordar vários temas com ela, e queria agradecer você, Vivi, pela, pela possibilidade de estar aqui conosco, né, da sua disponibilidade, e estar conosco e passar algumas dicas aí para a galera, tá bom? Então vamos lá, esse podcast Vivi Faveri.
1: Olá Rogério, olá ouvintes do podcast da Copa Internacional de Mountain Bike. E obrigada, muito obrigada por me ter aqui. Obrigada pelo convite, pelo carinho sempre que a gente se encontra em cada etapa da prova. Vocês cuidam muito bem dos atletas e é uma honra aqui participar, receber esse convite e estar de novo com vocês mais um ano. A Copa Internacional é como se fosse um é algo que faz parte da vida do atleta de mountain bike do Brasil. Então, é muito estranho para a gente imaginar um ano sem participar, por exemplo, da etapa de Araxá. Isso é, é como se tivesse... não dá, não tem como, né? É, tem aí até grandes atletas do Brasil que, mesmo competindo fora, sempre voltam para participar. Foi o meu caso, já já trouxe atletas da Suíça e da, da Alemanha quando eu fazia parte da equipe alemã, a gente veio pra cá dois anos com eles em 16 e 17, enfim, então é, 2020 não poderia ser diferente e vai começar muito bem de novo aí em Araxá com todos vocês.
0: Então vamos lá Vivi, é... então eu vi que você começou correndo mountain bike como atleta amador em 2013, E quais seriam as dicas para mulherada, né, para encarar um cross country? Né, eu acho que esse ano nós temos aí as meninas todas é, participando da, da Copa Internacional nas categorias oficiais e tem uma categoria open lá na maratona, que é para qualquer idade de mulher, justamente para atrair essas meninas que, que ainda tem medo do cross country, que gostam, adoram mountain bike, participam direto, mas tem medo realmente, que exige um pouco mais de técnica, subida, descida, e os riscos estão um pouquinho maiores, né? E qual é essa dica sua? desde quando você era amadora e passou a competir eh, nas categorias eh, como elite, por exemplo?
1: Realmente essa questão de ir para o XCO, para quem já é adulto, para quem já tem uh, vai, uh, uns aninhos aí nas costas e não começou a pedalar com 15 anos, ou 20, não sei, é, às vezes os obstáculos e os desafios do XCO parecem ser grandes obstáculos. Né? É, vem o medo, vem o medo de se machucar, o medo de cair da bike, o medo de quebrar o equipamento. É, e eu acho que é importante ter esse receio, porque realmente a pista de XCO ela tem, ela exige mais técnica e ela precisa de preparo. E, e aí, o que eu recomendo para as pessoas é que aproveitem... É, Provas como a Copa Internacional e essa oportunidade de ir conhecer a, a pista de XCO. Então, por exemplo, a pessoa, vai, a, a pessoa pode se inscrever na maratona, mas ela vai ter contato com a pista de XCO. Isso é um ótimo começo, porque ela vai, além de ver a, a gente treinando, a gente andando na pista, vai poder conhecer como que é uma pista de XCO e ter contato com o esporte nesse nível. E o ambiente também favorece para conhecer outras pessoas, conhecer treinadores, descobrir que existem clínicas de técnica, entender quais são as deficiências e o que, que precisa ajustar. E lá em Araxá, o legal é que tem muitas marcas né, presentes no evento, por causa de todo o toda a feirinha que rola. Então, às vezes você precisa trocar um pneu, ajustar uma calibragem, fazer um ajuste na bicicleta, você tem essa estrutura lá. E, então é uma, é uma ótima oportunidade, né? Na minha opinião, você colocar a maratona, que é menos técnico, num evento, que tem uma das melhores pistas de XCO do Brasil, ou se não, né, da, das Américas. É... É muito legal para os atletas amadores. Acho que é uma baita oportunidade e eu recomendo para a mulherada ir para lá, para a Copa Internacional de Araxá, fazer a maratona, mas aproveitar o final de semana inteiro para acompanhar todas as provas que a gente vai fazer, ir para os pontos da pista, ver como que a gente passa, como que a gente se prepara para passar nos obstáculos, é, dar uma pesquisada em setup de suspensão, calibragem de pneus, e como que a gente se alimenta, enfim, aproveita que vai ter tanto atleta profissional lá, né, e pega essas dicas, acho que essa, essa é a minha dica para as atletas amadoras lá, é, para quem quer ter mais contato com o XCO.
0: Qual que seria a maior diferença que você sentiu competindo assim como atleta amador e profissional? É, sabe, eu acho que em questão de velocidade, em disputa, competitividade dentro da pista... É, o que, que você poderia falar assim da, da né, de conhecer o percurso? Eu acho que é, nós temos alguns momentos de treino. É, quais seriam essas o que, que você poderia falar aí com as meninas que estão começando em qualquer idade e as júniores, né? As juniores que estão aí em breve aí metendo bronca aí competindo com vocês aí na, na elite feminina.
1: A maior diferença que eu senti de amadora para profissional em Araxá eu acho que é a seriedade e o nível do esporte, né? É, a gente, quando alinha lá, quando a gente vai para uma prova com o Marachá, a gente não está para brincadeira, tem muita coisa ali em jogo, a gente quer entregar performance para os patrocinadores, para o público, mas principalmente para nós mesmos, porque é uma prova-alvo no nosso calendário, que a gente assim, organiza o planejamento de treinos para estar tá no auge de performance. Então, tem muita pressão. E, e aí rola uma tensão, né? tensão da largada, tensão da, da, da recuperação entre uma prova e outra, de montar estratégia. Lá em Araxá o clima muda, tem hora que às vezes parece que vai cair chuva e depois não cai, e aí depois cai a chuva e a pista muda completamente. E aí ela também seca rápido, isso muda a calibragem de pneu, o setup que a gente vai usar. Então essas coisas, esses detalhes, essa, essa atenção a todos esses detalhes, né? porque a gente está é, com, competindo com os principais atletas do, do Brasil, as, e muitas vezes em atletas né, os melhores do mundo. Então, é, é muito diferente, né? É, largar como amadora, mais tranquila, na, pensando na experiência de curtir a pista, aproveitar a prova, aproveitar o percurso, sentir a vibe do evento, versus profissional que tem muita pressão, né? É, mas fora isso, assim, eu diria que o nível de intensidade é absurdo é, durante todos os dias e ele só vai aumentando. Então, apesar de, por exemplo, no primeiro dia o contrarrelógio é, é uma prova curta, você vai estar na pista por, sei lá, entre 15 e 18 minutos, vamos supor. É, e aí, você, acho que para a mulherada dá até um pouco mais, né? 19, 20. E relativamente curto, só que tem o tempo de aquecimento, tem toda a preparação e, e você entra num, num, numa, num estado de concentração e foco. E isso tudo gera uma intensidade e, e o público lá presente. Então, a prova, elas são quatro etapas, cada uma tem uma largada e uma chegada, mas é como se a prova largasse na quarta-feira e só acabasse domingo à tarde. Assim. Essa é a minha sensação como atleta profissional em Araxá.
0: No ano passado vocês competiram na prova de maratona que foi bastante dura. Nós fizemos um percurso só para elite no ano passado e, e para, vamos dizer assim, para desafiar todos vocês, né? Eu sei que vocês chegaram destruídas lá no final. Mas esse ano a grande novidade é que as amadoras elas correrão na na, no, na mesma pista que vocês vão correr, que não é a mesma do ano passado, né? Nós tiramos alguns trechos muito duros que tinham lá. É, para fazer uma prova mais dinâmica e, e mais veloz para vocês, tanto para elite quanto para os amadores, né? É, Qual que seriam as dicas que você daria para para os atletas amadores que vão competir lá na maratona?
1: Acho que a principal dica para a maratona é o pacing, né? É você acertar o passo, o ritmo. Vai ter momentos que exige mais intensidade, mais força, né? Largada, algumas subidas mas tem que encontrar um ritmo, e, e o ritmo ele é, ele, é o, ele é pessoal, né? Apesar de ter uma disputa acontecendo e você, ter horas que você quer tentar acompanhar o ritmo de uma, de uma adversária e horas que você quer atacar uma adversária, você também tem que saber, ter, ter, saber respeitar também o que, que você tem ali no momento para entregar, porque a prova vai durar mais que duas, três horas. E saber se hidratar também, se hidratar e se alimentar. Então, eu diria que o ritmo e dosar, dosar o ritmo, acertar a alimentação e a hidratação. Eu bebo uh, água e água e isotônico, eu tenho sempre duas caramanholas comigo, eu recomendo. Se a prova for durar mais do que 2 horas e meia ou mais do que 3 horas, é, levar um camelback, uma mochila de hidratação é algo a ser pensado. E os géis, né, os géis de carboidrato, uh, eu tenho usado palatinose da alquimia da saúde intercalado com, com géis de rápida absorção para não ter picos de glicemia, uh, enfim, acho que cada um tem que ter sua estratégia de hidratação. Eu gosto também de usar as barrinhas da Pedal Bars, para provas mais longas ajuda muito, porque elas são super nutritivas, fáceis de mastigar, de comer e muda um pouco o sabor do gel na boca. E... E o isotônico também, é, acho que é, é, é fundamental, beber bastante água e não esperar sentir sede né, para se hidratar, isso é importante.
0: São curiosidades que eu tenho que muitas das pessoas têm também de ouvir de um atleta como você, é, que corre uma prova em Guarachá, que são quatro dias de provas muito intensas. né? Começa aí com um contra-relógio na quinta, é um short track na sexta, uma prova mais veloz. É, depois tem a maratona no sábado e a etapa principal seria o cross-country no domingo que decide tudo. Existem outras provas mais longas, mas a proposta nossa é de fazer um stage race com, a, com mais dinamismo, com mais intensidade. Essa é que é a proposta nossa, sabe? Da Copa Internacional Michelin. E o que, que você poderia falar assim? Conta um pouco pra gente o sentimento que é começar, depois correr atrás do tempo. E um, cada dia uma prova diferente, cada dia uma estratégia, uma, uma regulagem de bicicleta diferente. Como é que funciona isso para vocês?
1: Ah, então, é bem legal, né? Eu acho divertido, assim, planejar essa estratégia. Não tem nada de, de ocioso, não tem nada de. Como que fala? É, de boring. É, você está sempre sendo desafiado a pensar em mais um detalhe, né? Seja é, em relação a. A coroa que vai usar, qual pneu, é, onde que vai fazer força, onde que vai tentar segurar, como que está a colocação né, no ranking, quem são seus adversários. É, enfim, para quem vai melhor em XCM, é, tem esse sábado aí com a prova de XCM véspera de XCO e vai chegar todo mundo meio junto, né? Então ficou interessante essa colocação, né? primeiro contra-relógio, depois short track. Então são, as pessoas vão estar com tempos parecidos e bem, bem próximos, ou seja, vamos largar para a maratona com nada definido. Quem é melhor na maratona vai querer tentar definir o máximo no sábado, só que tem que guardar a perna para largar no domingo. E aí como que faz? né? Domingo é o dia que mais realmente conta e faz diferença, que é o XCO. Então vai ser bem interessante... Tem que ter muita cabeça, eu acho que tem que ter muita cabeça. Eu vou ter a ajuda do meu treinador, do Gustavo do Otaviano, e do meu psicólogo Edelcio Bonetti pra traçar estratégias, discutir como que eu tô me sentindo, como estão as sensações em cima da bike. E é tudo muito pessoal, não tem como, tipo, agora querer decidir alguma coisa de como vai ser. Tem que chegar lá e ver como que vai estar tá sendo, né? No momento. Então, é igual você falou, tá bem dinâmico. E acho que tanto para gente quanto para o quanto público vai ficar bem interessante. Recomendo a galera acompanhar de perto, porque não vai ser fácil. A gente vai ter que lutar muito aí por um lugarzinho aí nesse pódio final.
0: O que, que você tem a falar de Araxá? Assim, a vibe de lá? É, como é que é a experiência? né Eu vejo muitos atletas, até que vem de fora do Brasil, a Daniela Camposano por exemplo, a mexicana, tem uma foto dela no, 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 no no nosso Flick, né, lá na, no site, que ela tá rindo subindo Dona Beija lá na subida e as pessoas gritando pra ela, sabe, ela com cara, ela morrendo de rir. E ela fala, olha, correr aqui em Araxá é uma coisa diferente, e ela dá um depoimento muito legal. Pra você, qual que é a vibe, assim, de correr em Araxá? É, e eu acho que você participou lá de muitos anos já, né, o que, que você acha dessa prova lá?
1: A torcida de Araxá, pra mim, é algo que mais se assemelha ao futebol no Brasil, assim. Eu não sei se isso é uma comparação boa ou ruim, mas o que eu quero dizer é que tem uma torcida muito fanática, muito feroz, muito intensa, muito forte. É... Eles são altos, eles falam alto, eles gritam alto, né? É, o volume lá é alto. E... É, isso faz parte da corrida. Isso entra como se fosse um elemento da competição. É muito forte realmente. Se você tá tendo um dia bom em cima da bike, a torcida ela é insana, assim, é muito legal. Se você está tendo uh, um dia difícil em cima da bike, a torcida também te joga para cima. Assim. Isso é muito especial de Araxá, porque é, é igual... Eu já vivi isso na França, em etapa de Copa do Mundo. É, eu tive uma queda nesse, numa etapa de Copa do Mundo em Ladresse, e fiquei por último, e eu fui praticamente empurrada pela torcida. E o único lugar que eu senti isso de novo foi é, correndo Copa Internacional. Então, não necessariamente tem um dia, é, não, não é uma situação tão trágica quanto uma queda, fica por último. Mas, assim, aquele negócio você está tentando zerar um top, aquele topetinho lá antes da dona Beja, às vezes não vai. Aí, quando você zera, a galera fala, torce do, em dobro por você. Se você não zera, eles também torcem. Vamos, na próxima você vai conseguir. assim É uma coisa que eu sinto muito intensa para mim, assim, me toca, eu... eu eu não sou dessas pessoas que ignora a torcida. Para mim, interagir com a torcida faz parte da minha corrida e da minha força, do que me impulsiona. Então, é, realmente essa vibe de Araxá não tem nada igual. É demais vivenciar isso.
0: Mais uma vez muito obrigado viu por estar aqui conosco e, e fica à disposição aí se você quiser mandar uma mensagem final para a galera. Eu vi que você já está inscrita já para Araxá, né? E para todas as outras etapas eu agradeço muito a sua presença, né, por estar nos prestigiando aí no, na Copa Internacional e e para finalizar, sim, a sua mensagem e o que que você faz, são seus planos aí para 2020, tá? E desejo sucesso para você. Grande abraço, viu? E até Araxá.
1: Obrigada mais uma vez, Rogério, pelo convite, por me ter aqui. E 2020 vai ser um ano, está sendo um ano de novos desafios para mim. Muito legal, estou montando meu próprio projeto. Então, é uma estrutura diferente, mas com alguns parceiros já de longa data, então eu sigo com a Dale, eu sigo, sigo com a ASW, eu sigo com a Royal Pro, é, Pedal Bars, Alquimia da Saúde, eu estou treinando com a Academia Tribula em Itajubá, que é um apoiador super importante para mim, então tem alguns parceiros que seguem e são muito importantes, mas eu estou sem aquela estrutura que eu tinha antes da equipe e... Isso, tem, isso, isso é legal porque eu estou é, tendo agora é, mais tempo, de certa forma, para focar em outros projetos de conteúdo que eu gosto muito. Então, vocês vão ver aí uma colaboração minha bem forte com conteúdos para a e para não deu, além das minhas próprias redes sociais. Né, eu tenho essa veia de comunicador, eu sou publicitária, eu sou formada em, em propaganda e marketing, sempre gostei de compartilhar minhas experiências. Então, isso vai ser algo, é algo que está né, crescendo. Além disso, eu também sou colunista da Rádio Bandeirantes, Bandinhos FM, Rádio Trânsito e Rádio Bandeirantes com os boletins Bicicletando com o Vivi Faveri. Então, eu tenho bastante trabalho aí fora das pistas também. E, e é isso, eu estou ansiosa para rever todo mundo, todo, todos os meus, todo mundo, né? toda a família Copa Internacional, uh, rever todos os amigos do mercado, porque a Copa Internacional de Araxá é uma, um ambiente de encontro de todo mundo do mercado é um evento importante não só para os atletas, como também para os lojistas para as marcas também, então estou é, animada aí que daqui a pouco a gente vai se ver e vai recomeçar um ano de competições e alta intensidade muito obrigada, me sigam nas redes sociais, no Instagram me mandem perguntas e tamo junto, um beijo até logo